0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao 14 episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou Guilherme Noçais e eu tô no comando desse nosso bonde desenfreado. Que se tá ruim pra gente, imagina pro Projota. Vou explicar. O Projota torce pro Santos e o Santos perdeu a final da Libertadores. Toda semana ele quer fazer um paredão e esse paredão nunca acontece. Ele se juntou com o Nego dia com a Carol Conká, e ambos foram eliminados com o maior número de rejeição da história do programa. Ele queria colocar uma planta no paredão. No final da prova do líder, tiveram duas plantas disputando a final. A planta Amor João ganhou a prova e indicou exatamente o ProJ no paredão. Inclusive, foi na semana que ele passou a semana inteira fantasiado de brócolis, e ainda foi ao paredão com o maior brother dele, Arthur Bananão. Então, pessoal... Antes de, de apresentar os meus amigos, eu queria informar o seguinte, na semana passada a gente não conseguiu subir o episódio por algumas questões pessoais do bonde, mas hoje voltamos com tudo, e voltamos com tudo com os meus amigos, Carolina Melo, Bruna Fante, Bruna Bife Batista, Rafaela Teixeira e Cecília Furtado, e aí meu bonde, como é que a gente tá para essa quarta-feira?
1: Eu estou maravilhosamente bem, porque depois de 10, não, de 14 episódios, você acertou meu nome.
0: É, pois é. E pior que assim... Tô bem
1: também, Gui.
0: Antes de começar o programa, eu juro pra vocês que eu tava repassando as coisas que eu ia falar, aí eu falo com a parede, aí eu falei é a Rafaela Maria, aí a Kaká minha namorada, falou, meu, não, é a Rafaela Teixeira, não é a Rafaela Maria que você erra toda vez, então... Foi a minha namorada Carolina Rocha que me lembrou, inclusive. Eu prometi a ela Valeu, que eu ia fazer pois é, um eu prometi... beijo. Eu prometi a ela que eu ia fazer uma um agradecimento especial que a gente vai. A gente entrou agora no sétimo ano do nosso namoro. Então queria deixar aqui é o som de Lucas Luco. Deixa eu ver. Será que vocês conseguem ouvir? Estão escutando?
2: Sim, sim. ai meu Deus.
0: Então, amor. Ai, meu Deus.
2: Eu vou chorar!
0: Eu te amo muito, meu mamozão! Ao som do maior cantor desse país, Lucas Luco. Pro J! Até, até pausei Deus. a música porque Lucas Luco não é digno de ser comparado com Pro J. Então,
1: Deus me livre, mas quem gente, me der,
2: hein?
0: Deus me livre, Queria perguntar
2: mas... vo para vocês quem vocês acham que, se, que vai sair, Pro J ou Lumena?
0: Olha, eu, pessoalmente, estou sentando o dedo no Projota. Eu não consigo com a cara desse cara. É um menino da vila que não come feijão.
1: Eu ainda não decidi em quem votar, vocês acreditam? Eu não votei ainda, porque eu estou muito na dúvida.
2: Eu vou votar três vezes em cada um e Deus faça o resto.
0: É, enfim. Mas bem que a Cecília gostaria de agora, nesse horário, estar tá numa baladinha e alguém chegar para ela e falar Cecília, aulas. Aulas cria. Nossa, ninguém vai rir. Meu eu Deus. Eu não entendi
1: a piada. Eu, eu não, não, entendi não entendi a
2: piada. Perdida.
0: Vocês não assistem o programa? Foi a, foi a cantada que o Arthur deu na Carla Dias, pelo amor de Deus.
2: Ah, eu... ah agora fez é... sentido. É,
0: aulas. Não,
2: né? porque eu nunca cairia por um papinho de alguém parecido com o Arthur.
0: <risos> que... liga, é. <risos> ai, ai. Bom, depois dessa, vamos começar E hoje o tema, ele é... Ah, vocês já sabem o tema, porque vai ser o mesmo que a gente anunciou na semana passada Que é auto-inseminação caseira E o tema será apresentado por justamente a Cecília Furtado Cecília, aulas, por favor
2: ou a Thaís do BBB, né, segundo
0: o Instagram do Bonde,
2: porque eu, eu sempre fico atrás dos sonhos impossíveis, ou Filks. Mas, é, passada a minha vergonha, gente, eu vou aqui sobre auto-inseminação, e não, eu não estou falando de sexo, sexo não é uma forma de auto-inseminação, apesar de talvez a gente poder é, enfrentar desse jeito... Se for analisar por outro ângulo, basicamente a autoinseminação é uma, é uma forma de reprodução assistida que é um método para gerar uma gravidez. A reprodução assistida ela pode ser tanto o aconselhamento quanto o acompanhamento quanto efetivamente a intervenção médica para gerar uma gravidez, então pode ser desde coloque seu pé para cima depois de fazer sexo com a pessoa que você quer engravidar ou pode ser vamos pegar aqui coletar o espermatozoide e os seus óvulos e fazer um embrião e depois posteriormente inserir em você a inseminação caseira que eu estou falando basicamente funciona de uma forma semelhante como a inseminação artificial só que tem algumas diferenças, né? Porque a inseminação artificial, ela é feita numa clínica com o um médico, é feito um acompanhamento. É, primeiro é realizada uma espécie de estimulação ovariana, que aí você insere várias seringas na sua barriga. Eu acredito que possa ter outra forma, mas como eu nunca... Te... Eu ainda não tentei fazer isso, então eu não posso falar com toda certeza como o procedimento é conduzido em 100% dos casos. Aí depois que você faz todo esse procedimento, você verifica a maturação dos óvulos, você escolhe o sêmen, o sêmen é preparado, é feito um, um esquema que é feito uma roda que aí os mais fracos tipo, simplesmente são separados dos mais fortes, os que têm é, chance de ter mais má formação do que os outros também. E aí é realizada a inseminação, que eles abrem o, a, o seu colo do útero com um bico de pato e são inseridos os espermatozoides com uma seringa. Esse procedimento, quando, até mesmo quando ele é feito por um médico, ele é feito com muito cuidado, porque se você é, colocar a seringa com... errado, você pode causar uma ferida no colo do útero e pode gerar hemorragia, infecção, tudo. Então... É, esse é o procedimento da inseminação artificial a conduzida por um médico. Agora, eu fiquei sabendo, né, tanto por notícias no, no próprio é, no IBDFAN, que é um instituto sobre direito de família que tem, quanto no, na ASP, quanto em Fantástico... Quanto na novela, Insensato Coração, que eu não sei se vocês lembram, mas teve um dos episódios que a vilã foi lá, pegou a camisinha usada do mocinho, inseriu dentro dela, e aí ela ficou grávida e depois o vilão matou ela atropelada. É... Basicamente, o que ela fez foi uma inseminação caseira. A inseminação caseira, você pega, você escolhe algum doador, pode ser uma pessoa que você conhece ou não, aí fica meio que a seu critério, e você coleta o espermatozoide num plástico de num plástico médico esterilizado que vende em farmácia e usa uma seringa e insere dentro de você mesmo. Existem sites que ensinam. Não procurem esses sites porque são meio bizarros. É, que eles falam que é muito divergente as instruções. Eu olhei várias. Não para tentar em mim mesma. É necessário frisar isso. Eu sou um pouco... Fissurado em ser mãe mas ainda não nesse ponto e basicamente existem instruções um pouco diferentes por exemplo alguns sites falam que você tem que esperar que você pode você tem que inserir os espermatozoides em até 15 minutos da ejaculação outros sites falam que você pode levar até duas horas alguns sites falam que você pode deixar em temperatura ambiente outros que você tem que refrigerar. Então, assim, são instruções que muito conflituosas e não falam muito claramente, eles falam quando você vai inserir a seringa, cuidado para não, é, não ferir o colo do útero, eles falam para fazer num um lugar limpinho, mas assim, até que ponto a tua casa ou um hotel meia tigela pode ser comparado com uma clínica, né? Não que não existam riscos numa clínica, mas são bem menores e... Eles mesmos, eles a, é, alertam as pessoas sobre o risco para você pesquisar bem o doador, para você, se for o caso, fazer exames, porque ainda assim é, o esperma pode vir contaminado e aí pode contaminar tanto a mãe quanto o bebê com HIV, com hepatite, B e C, com zika vírus, chikungunya. É, pode causar uma infecção, pode nascer um bebê com má formação. Não que esse tipo de risco não aconteça numa reprodução assistida é, usual. Mas, ainda assim, os riscos são menores. Por exemplo, numa fertilização in vitro, os riscos são de você gerar mais de um embrião. E aí, se você gerar, por exemplo, três, um pode acabar vindo com uma formação. A gravidez pode ser prematura. Mas não tem tantos riscos quanto esse, porque quando você passa por uma clínica dessas, é, é feito um estudo minucioso sobre o material genético. Não são todos... Os médicos que são que nem aquele lá que é, ficou famoso porque trocava o material genético das mães e dos bebês e aí as pessoas tinham filhos de outras e aí ficou famoso porque ninguém mais sabia quem era o pai de quem. É, mas, geralmente, uma coisa que a gente, que eu percebi quando fui estudando esse tema é que a inseminação, de, a inseminação caseira, a auto-inseminação, apesar... Dela não ser indicada, ela não é proibida. É, eu não sei se vocês sabem, mas toda a questão de reprodução assistida, ela é definida por resoluções, tanto do CNJ quanto do Conselho Federal de Medicina. E essas resoluções, é, basicamente, falam desde é, como deve ser feita a extração, como que pode ser feita a extração, de quem que pode ser feita, como que o procedimento deve ser conduzido, até como vai ser o registro da criança. Isso e é Sete? Assim. Oi, Bruno. Qual que é a sua
1: opinião? Você acha que deveria ser uma prática, que essa prática deveria ser proibida, ou você acha que deveria permanecer do jeito que está? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Uh, tem alguma regulamentação disso? Eu já vou, As... antes de você responder, César, se falar, só que eu moro aqui na pacata rua da Maria Antônia, então é meio barulhento. Então, como eu tô gravando, pode ser que vocês ouçam algum barulho de moto, alguma coisa, né? Porque, vocês sabem, né? A Maria Antônia aqui é super silenciosa. Então, só pra avisar vocês.
2: Saudades, inclusive. Muitas saudades. É, eu não sei se eu
0: tenho tantas saudades do do aqui da Maria Antônia, depois que eu fui assaltado por um hipster... Não, não é um lugar que vai me deixar com tanta saudade, não. Eu já fui assaltado três vezes aqui nessa rua. Mas, enfim, CS, pode seguir. Então, Bru,
2: muito obrigada pela pergunta e Gui também. É... Gui, primeiro a sua, porque é um pouco mais fácil. A sua não tem uma regulamentação da inseminação caseira. Ela é simplesmente ignorada por todos os lugares. Os lugares que... O lugar que está tratando dela atualmente é o judiciário por conta da, das discussões que estão chegando para registrar as crianças. Mas, Bru, sobre eu ser contra ou a favor, eu não consigo ser muito objetiva sobre isso, porque eu imagino que as pessoas que se voltem para fazer esse tipo de procedimento são pessoas que não têm dinheiro para fazer inseminação a, reprodução assistida, por clínicas particulares, porque eu não sei se você sabe, mas assim, o plano de saúde, ele não é obrigado a cobrir esse tipo de procedimento. Ele é obrigado somente, a, é, caso seja procurado, a diagnosticar uma eventual infertilidade e tentar o tratamento. Não existe uma obrigação, nem por lei, nem por resolução, nem por é, enunciado do CNJ, nada falando que ele é. Obrigado a realizar esse tipo de procedimento Fala, inclusive, que não está nas, nas competências dele Que ele pode negar Até 2016 era normal os planos serem obrigados a custear esse tipo de tratamento Hoje em dia não é E assim, é, por causa disso, tem o SUS, tem Mas é muito difícil fazer uma inseminação pelo SUS porque é, você tem que provar que tem dois anos de tentativa frustrada. E aí, eu, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, como é que eu provo dois, de, dois anos de tentativa frustrada de gravidez? Eu levo 24 palitinhos de gravidez, falando que deu errado, falando que são meus, como é que eu faço esse tipo de prova? E, além disso, se você quer fazer pelo SUS, você fica limitada. Primeiro, você tem, que, você tem anos de espera. Então, eu acredito, por exemplo, que se eu quisesse fazer um procedimento de inseminação artificial pelo SUS, quando eu tivesse 31 anos, por exemplo, eu acredito que eu ia ter que entrar na fila agora, basicamente, mas, e você também é limitada a, a poucos lugares que, for a lugares que fornecem, por exemplo, só tem é, hospital que faz isso pelo SUS, em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, a gente tem, 26 estados e mais o Distrito Federal. E desses, só seis atendem. Seis que fazem esse tipo de procedimento pelo SUS. Então, eu não consigo falar que eu sou contra. Porque as pessoas que se voltam para esse tipo de procedimento, elas querem muito ser mães. Querem muito ser mães, pais. Então, eu não me vejo no direito de recriminar. Só que, mesmo, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa extremamente delicada, é, pode é, ser que a você... é criança... Oi, desculpa, Carol. É, só dentro disso que você tá falando, rapidinho, meu, eu tô muito chocada, você não acha que é muito perigoso essa auto inseminação aí? Eu acho, eu acho que é realmente muito perigoso, é porque... Do mesmo jeito que tem, é, por exemplo, 20 casais que te falam que deu certo, que conseguiram em menos de três tentativas, você tem um bebê que nasce com HIV porque a pessoa não escolheu o doador bem. Então, assim, eu acho extremamente perigoso. Eu não acho que é um procedimento que eu faria, mas eu não, não sei se é o certo proibir Considerando a realidade do país Porque é, Menos de 30% Dos brasileiros hoje em dia Tem acesso ao plano de saúde Desse... é. Oi, Bruno é, Nesse cenário Outra coisa que eu estava pensando aqui é, Existem pessoas Que acabam vendendo O espermatozoide Para que as mulheres possam fazer Essa autoinseminação E essa venda de espermatozoide Ela é ilegal, né? Sim, gente, apesar de ser muito proibido, inclusive, é necessário deixar bem claro, é proibido você vender seus órgãos, não é que nem em alguns outros lugares que eu não faço ideia do país, mas eu sei que é possível que você pode vender seu sangue ou seus órgãos, aqui não é permitido, e o espermatozoide, ele meio que se enquadra como fluidos corporais junto com o sangue, então é muito proibido, só que nesses grupos de Facebook que ensinam a fazer esse procedimento, inclusive tem gente oferecendo seus serviços é, é, a gente o Gabriel, que infelizmente não pôde estar aqui hoje porque ele me odeia ele mandou uma notícia alguns dias atrás falando sobre uma, uma clínica improvisada que é oferecida para as pessoas é, que aí a mulher paga um valor simbólico de 100 reais recebe o espermatozoide do dono da casa, recebe um quarto, café da manhã, banho, jantar, tudo. E aí ela faz o, a inseminação lá. Eu, por exemplo, considero isso uma clínica clandestina. Então deveria ser fechada. Porque ele está vendendo fluido corporal. Ele pode até argumentar que ele está servindo um serviço de hotelaria. Mas não é o caso. As pessoas vão lá para fazer procedimentos que... Né? teoricamente deveriam ser feitos numa sala estéreo, num ambiente por um médico, não é todo mundo que é qualificado para esse tipo de coisa
0: o César. aliás, alguém ia fazer alguma pergunta? acho que eu cortei alguém, sim ou não?
2: acho que não, não que é então eu vou
0: fazer primeiro que eu acho que os nossos ouvintes entenderam bem o que é prestar os serviços no caso de venda de espermatozoide segundo, eu queria fazer uma pergunta que a, você disse que a inseminação artificial Existem várias, vários tipos de regulamentação, né? pelo CNJ é, é, e tudo mais. Pelo fato da inseminação artificial não ser regulamentada, alguns direitos que, por exemplo, nascido tem na, na inseminação artificial, como por exemplo, reconhe é, o reconhecimento do doador, pode ser reconhecido também no caso de inseminação caseira?
2: Então, Gui, é, essas resoluções, na verdade, elas existem para inseminação artificial, para inseminação artificial desde que seja conduzida por uma clínica. A inseminação artificial caseira não existe resoluções que controlam. É, nas inseminações artificiais normais, existe a possibilidade do, é, do doador assinar um termo falando que ele não quer que a identidade dele seja revelada. E nesse caso, assim é um pouco complicado porque segue mais ou menos o mesmo princípio na inseminação caseira, você também pode pedir pode assinar um termo falando que o você não quer ser reconhecido como pai proibindo contato e tudo mais. Isso é inclusive indicado por advogados nos sites do Google que eu achei nos grupos de Facebook que você faça um contrato com o um doador proibindo os dois de reclamar qualquer tipo de coisa e renunciando, inclusive, o direito à paternidade, o direito a reclamar como pai, reclamar alimentos e tudo mais. Só que os advogados mesmo que, é, fazem, que fazem esse tipo de instrução para as pessoas falam que esse contrato é muito delicado porque ele é inválido. E aí, porque ele está abrindo mão de direitos que são indisponíveis, né? É, basicamente, se eu faço uma inseminação é, caseira, por exemplo, com o seu espermagi, e daqui a 10 anos você fica rico milionário e eu não consigo criar meu bebê, eu posso virar, pedir no judiciário uma, uma ação de reconhecimento de paternidade. Vai ser provado que você é o pai, não vai ter documento falando que... Nenhum documento válido, por exemplo, falando que você abriu mão da sua paternidade, que você não pode ser reconhecido como pai, e você vai ter que me dar 30% dos seus ganhos. Eu acho que não é um jeito... A gente está lidando com direitos da criança, direitos da mãe, direitos do pai, e eu acho que para isso eu precisei... Eu queria, inclusive, pedir a opinião da Rafa, pedir para ela falar um pouquinho sobre é, como... É, os direitos à paternidade são indisponíveis, são inalienáveis, né? O famoso pátrio poder, que hoje em dia não é mais chamado pátrio poder, mas eu esqueci o nome: poder familiar. <risos> o, o, Isso é, mesmo,
0: certo. É, é. o, o, o Rafa, antes de você Diga. entrar, será que só, só para a gente não perder o timing, a gente estava falando de venda de esperma, eu vou falar aqui a, a pergunta que o amigão me mandou, que ele está escutando a gente ao vivo. É, o Gá perguntou Sess, você concorda que a venda de esperma deveria ser ilegal?
2: Eu concordo porque se a venda de órgãos e de fluidos corporais é ilegal, você também teoricamente isso se enquadra então eu acho que se fosse legalizar, tinha que legalizar meio que tudo ou pelo menos venda de sangue não sei muito bem mas eu acho que sim que deveria
0: Obrigado. Seguindo
2: o que é a lei hoje em dia. Ah,
0: acho que Rafa...
1: <risos> ah, eu não vejo nenhum problema.
2: Eu acho que, dependendo
1: do, do que é doado, desde que não cause nenhum prejuízo
2: refeitivo pra pessoa, não, não vejo problema do cara querer vender a dele. Eu acho que se fosse eu acho que uma clínica, tudo bem, entendeu? Seria menos mal. Inclusive, só antes de chamar a Rafa rapidinho uma última vez... Eu queria falar para vocês que existem um caso que inclusive foi divulgado pelo Fantástico, então eu posso falar, é de uma moça que ela... Um casal de mulheres que elas queriam engravidar e elas não conseguiam, elas foram procurar o tratamento. O tratamento é muito caro, o tratamento varia mais ou menos de 3 a 20 mil reais cada tentativa. E aí, para conseguir um desconto, para não recorrer à inseminação é, caseira... Elas doaram os óvulos e ganharam um desconto da clínica para conseguir fazer a inseminação artificial. Eu não sei, isso para mim não se enquadra efetivamente na venda. Mas, assim, eu não sei se é exatamente legal esse desconto que elas receberam. Mas, Rafa, por favor, antes que a gente esqueça, fale para nós sobre poder familiar.
1: Tudo bem, então vamos lá. Bom, gente, é, desculpa aí o, o, tem, o delay, mas é o seguinte, o poder familiar ele surge a partir do momento em que a relação entre, duas pessoas, é, entre a relação de duas pessoas é inserida uma criança. Então, desde o momento que eles decidem ter filhos, surge aí o poder familiar. Antigamente era chamado de poder, porque tinha aquela visão de que o homem era o provedor, de que o homem tomava as, as decisões e ponto final. Então, esse conceito caiu e a gente chama hoje em dia de poder familiar. Esse poder familiar que nasce com, é, vamos dizer assim, a prole, que nasce com a prole, ele é inalienável, tá? Você não pode vender Então, se ele simplesmente diz assim, cara, cuida aqui do meu filho para mim, é, que eu não quero mais ter responsabilidade nenhuma por ele, você tem tudo, assina tudo... E eu te dou 100 mil reais. Isso nunca vai, vai poder existir. Ele é irrenunciável, ou seja, eu não posso simplesmente abrir mão, tá? Existe ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-mãe. Então, o poder familiar, que é assim, o conceito que eu expliquei pra vocês, ele tem todos esses atributos. Então, uma vez constituído, ele vai até o falecimento. Entendeu? Da criança ou do genitor.
2: Bom, gente, então vocês conseguem perceber né, que aquele contrato que eles falam para fazer é totalmente inválido. Então, se for o meu caso, por exemplo, de eu engravidar o Guilherme e aí chegar e pleitear coisas para ele, para criar o meu filho, eu, teoricamente, poderia. É, César, assim, desculpa te interromper até, mas, é, inclusive, voltando
1: à questão de, de venda, né? Eu concordo com você também, porque eu acho que, imagina, se fosse possível vender, talvez pouca gente quisesse doar. E eu acho que por isso que até a questão de, de, de sangue, também, órgãos, ela não é legalizada, né? Porque a partir do momento que você tem a oportuni uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, você não vai simplesmente doar. Infelizmente, nós somos assim. <risos> então, a minha opinião também é que não que deve ser ilegal sim e, e permanecer assim.
2: É, né? Porque é um procedimento muito caro e se fosse vendido, vocês imaginam que ia encarecer ainda mais, Ficaria ainda né? é mais difícil, né? Ficaria ainda mais difícil, porque, assim, imagina 20 mil reais cada tentativa, gente. Uma pessoa que é normal, assim, é, não consegue uma pessoa com renda normal. É muito difícil, muito difícil. Tanto é que quando você faz algum tipo de tentativa, inclusive se vocês estiverem escutando os meus filhos latirem, eu peço desculpa nesse momento que eles estão dando um chilique, é para fazer algum tipo de tentativa um valor desse, assim, considerando que às vezes demora três, quatro tentativas para dar certo, é basicamente inexequível esse tipo de coisa. E apesar de ser dever do Estado De fornecer os meios Para isso acontecer A gente sabe que não é assim que acontece É um dever constitucionalmente previsto Mas assim quais deveres que estão na Constituição Que são respeitados 100% do tempo Sabe? É um pouquinho complicado Então isso, essa bola Que, é, que a Fanti levantou Sobre ficar mais caro É realmente Eu acho que é um dos motivos Para não permitirem a venda só que eu acho que um ponto que eu não abordei ainda foi do, das pessoas que são mais afetadas por esse tipo de procedimento. As pessoas mais afetadas não são os casais heterossexuais ou as mães solteiras. Porque, por exemplo, quando você chega é, sendo mãe solteira para registrar o seu filho... Você não precisa do nome do pai, você não precisa declarar o nome do pai. Então você só chega e fala, o filho é meu, eu que botei no mundo, então é minha responsabilidade sem pai aqui, só avós e é. zoológicos. Oi, Bru. Então não precisa ter um registro de um pai na certidão da criança. Ou, é, nem de um pai, é, só da mãe é o suficiente. Não precisa ter do pai. Isso é uma coisa, assim, que eu sei que existe há muitos anos, porque quando eu era criança, tinha uma menina da minha escola que não tinha o um registro do pai. Eu lembro porque a gente teve uma enquete de matemática e eu fui a única que levantei as crianças sem pais, entendeu? E tem gente que tem sorte, como eu, que tem dois pais. Mas é, quando você é uma pessoa voltando, quando você é uma mulher sozinha, você, teoricamente, não tem problemas para registro, porque você não é obrigada a falar que você concebeu com, é, num potinho no seu quarto, né, com uma seringa. Casais heterossexuais, eu também não vejo problema, porque você não precisa comprovar que você fez nenhum tipo de inseminação. Você só chega e fala assim, o filho é meu, estou registrando, e é isso. É, não tem problema nenhum. Ninguém vai presumir que... A inseminação foi feita é, com, de forma de reprodução assistida, ou se foi, na verdade, o, o bom e velho método. Só que tem um, é, um tipo, tem um, uma forma de família, na verdade, que é mais afetada que as outras, que são os casais homossexuais compostos por mulher. Os compostos exclusivamente por homens não tem esse problema, porque gravidez entre o... para gerar filho para dois homens é feito através de... É, não é barriga de aluguel, né, o nome? É barriga solidária porque você não pode alugar o útero de uma pessoa e pagar dinheiro por isso. É, basicamente, é, um, é uma forma de reprodução assistida que é super difícil de se fazer. Você necessita do acompanhamento psicológico você precisa de um aval do Conselho Federal de é, do Conselho Regional de Medicina. Você precisa assinar um termo de consentimento sobre todos os riscos. Então, assim, é mais difícil. Eu considero quase impossível acontecer. Não tô dizendo que não é, mas assim, eu considero que é, pode ser quase impossível. E no caso das duas mães, o problema é. Para você registrar uma criança feita por, insem é, por inseminação artificial, por reprodução assistida, você precisa de uma declaração com firma reconhecida de um diretor técnico da, da clínica que fez e conduziu esse serviço de reprodução. Então, é, você, quando não tem esse tipo de declaração, a, o registro da criança em nome das duas mães é negado. Aí os sites mesmo, eles, eles indicam isso e falam, você tem duas opções. Ou você pode é, registrar só no nome da moça que pariu, ou você pode registrar no nome da moça que pariu e depois, quando a criança for um pouquinho maior, você pode pleitear o reconhecimento socioafetivo. Que é, basicamente, você leva alguns documentos no cartório e faz lá mesmo, se a criança for maior de 18 anos. Se for menor, tem alguns outros procedimentos. É um pouquinho mais chatinho, mas ainda assim é facilmente é, conduzível. Só que aí você pensa que as mulher... tem mulheres que vão por esse caminho e que elas não querem fazer esse tipo de registro. Elas querem que as duas constem como mãe. E aí... Que está saindo é daí que está saindo, na verdade, a intervenção judiciária, porque elas estão. existe uma lacuna nessa lei, né? Que não fala as formas de reprodução, não especifica a forma de inseminação, consequentemente, ela não veda o registro da inseminação, é, da auto-inseminação. Então, isso possibilita que seja feito o registro em nome das duas mães, como mães biológicas. É... Só que isso é uma saída que está sendo encontrada só através do judiciário. Você pode conseguir ela com cartório. Nos sites que eu verifiquei, tinha um depoimento de um casal de mulheres que tinha conseguido amigavelmente conversando com o cartorário, só que, né, é um procedimento, na maior parte das vezes, é um procedimento mais custoso, porque tem que recorrer ao judiciário, tem que fazer, provar que foi isso, né? Então, é um pouco mais difícil, é um pouco custoso. Basicamente, o custo que você não tem com a inseminação assistida, você tem contratando um advogado e pedindo esse tipo de coisa. Então... É, é um pouco complicada toda essa questão é basicamente uma faca com duas pontas é, então gente alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa sobre o tema, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar
0: é, eu ia fazer exatamente a mesma pergunta, alguém tem algum comentário alguma outra coisa para falar com a Cecília eu só tô, eu
2: tô meio abismada até agora que uma pessoa roubou no lixo
1: e colocou dentro dela. Mas. Tudo bem. Eu vou tentar digerir
0: Mano, isso eu, essa noite. Eu nem, eu nem sei se vocês vão souber. Se vocês vão saber responder essa pergunta, mas eu tinha por mim. Que a partir do momento que o esperma saísse, né? Tipo, se ele não tivesse quentinho, tipo, adaptado, prontinho, ele morria. Não?
2: Tipo. Ele vive. Sim, vive. eu tem que o tempo de vida é muito. Eu achei curto. que tinha um tempo de vida muito curto. 10 segundos, sei lá. Não, é ele era assim que a viver por até três dias, gente. Então. Cuidado, galera.
0: Agora Cuidado. Vamos... Outra, outra enquete para vocês. Mas Imagina... já que a gente não tem é, lá o bate-bola do Vini, né? Que o Vini tá na praia, tá de férias. Sabe aquelas fotos que você vê tipo, o útero cheio de esperminha chegando? Sim. Você acha que tipo, cada um desses espermas seria uma pessoa diferente ou não? Ou, é, seria você?
2: que são pessoas... Gente, assim, biologia básica. É óbvio que são pessoas diferentes. Tanto é Azão, que... Eu... Os espermas são... Tem a... o cromossomo X e Y. Se eu tivesse nascido do cromossomo Y, eu seria um homem. Então, assim, tá aí a diferença. É, já Mas, é a famoso. diferença primária. É. Mas, eu, assim... Eu vou
0: pedir desculpa pra minha professora de biologia, que eu amava que é a minha... A, a Glória... Um beijo pra você, Glória, e aquela história, né, do xizão, xizão, xizinho, todo mundo Exatamente. passou por isso no vestibular.
2: Tipo, a família, o meu pai, por exemplo, ele tem dois filhos que tem, dois dos meus irmãos, tem olhos azuis, é, e aí eu e minha outra irmã, a gente tem olho castanho. Então eu assim, não vou ser, comentar sobre isso, Seu Dá irmão, licença, seu irmão tem olho azul? Gente, é, eu não sei se vocês aqui sabem Eu acho que devem saber, porque eu já falei em alguns episódios Eu tenho dois pais Eu tenho é, seis irmãos São seis? Não Eu tenho cinco irmãos Eu errei a quantidade de irmãos Todos muito queridos é, Eu tenho três por parte de um pai E dois por parte de pai e mãe Não são os mesmos pais Mas são os dois meus pais da mesma forma só que eu podia ter nascido de olho azul e eu não nasci. É que, basicamente que essa queixa que eu tenho. Que
0: bonito, Que é, bonito. Eu, por um minuto, achei que o, o Lucas tinha, o Lucas e o Phil tinham olho azul. Falei, não tem. Não tem. Não,
2: eles, eles não têm. Eles só não serão essa Só força, pra vocês ouvirem
0: de fazer tipo, uma figura maior, o irmão da César. Que, inclusive, eu amo muito o Lucas. acho ele muito gente boa. Ele é a cara do Vin Diesel naquela foto da varanda com a pança pra fora fumando um cigarro. Sim, é igualzinho. Agora, né, não é o Vendizel fora de forma. Ai, eu, ele vai
2: ficar tão feliz escutando eu esse falo, Eu já falei ah, isso pra ele. Faz.
0: Eu já falei isso pra ele. Ele falou assim, não, tem gente que fala que é o Thor, no, no, quando ele tá bad lá em algum dos filmes dos Vingadores, que eu não assisto, que eu acho chato pra caramba. Mas enfim, pode... Posso...
2: Os meus, o, sim, um dos meus irmãos ele parece com Vin Diesel é, isso é uma coisa, é uma crença popular entre pessoas que já foram meus amigos e que são atualmente é, mas eu só queria encerrar, basicamente que eu tava falando com alguma coisa é, é, se alguma eu espero muito que esse episódio chegue em algum casal ou mulher solteira que tá tentando engravidar e que vai recorrer esse método porque quando eu pesquisei né, apareceram vídeos no YouTube ensinando, apareceram notícias de camareira que fica milionária ao engravidar, de homem que se hospedou no hotel e que ela pegou o esperma no lixo e ela inseminou nela mesma e o bebê ganhou 200 mil dólares de pensão. É, mas também eu espero muito que chegue em alguém e que a pessoa entenda efetivamente os riscos do que ela está fazendo. E que ajude a tomar a decisão. Eu não falo que eu não faria porque eu não cheguei nesse tipo, nesse ponto. Eu não cheguei a estar desesperada por um filho sem um parceiro. Na verdade, eu já cheguei, né? Mas eu ainda não estou na idade de estar de tá desesperada por um filho de forma a fazer qualquer coisa. Então, é, eu espero muito que isso ajude a pessoa a tomar a decisão e acho que é isso que eu tenho para falar porque eu acho que hoje eu me expus mais eu expus a minha família eu expus os meus pais e acho que um pouco a minha mãe também é.
0: pelo menos dessa vez não tem nenhuma ação trabalhista contra você tá pois tudo é certo. a gente tá a gente expõe né a nossa vida para os nossos ouvintes a gente é íntimo né a gente não tem essa essa distância então pessoal eu posso encerrar posso não posso
1: acho que pode Pode sim.
0: Ah, então tá bom. Então, pessoal, está encerrado o 14 episódio do nosso podcast, Bonde Podcast. Você sabe o que você precisa fazer, curta, compartilhe, fala, fale com um amigo, é, é, manda mensagem no direct, faz o que você quiser, porque nós amamos os nossos ouvintes. Inclusive o host que vos fala. Já falei que o outro parecia o Vin Diesel. Eu queria ser parecido com o Zac Efron. Porque o Zac Efron é o, que, o cara que eu acho mais gato nesse mundo. Mas Poxa,
1: não mas sou comparado agora...
0: com o Hobbit, com o Maradona e com o... Ah, esse eu não queria falar, mas o Bolinha do Clube da, Lul... o, o da Luluzinha. Dá um Google lá, vê, vê se dá minha foto. Se vocês acharem que dei match lá, dá uns likes, pelo menos assim a gente ficar feliz. Se vocês quiserem mais análises do BBB, que nem eu fiz do Projota, segue meu arroba no Twitter, arroba G Nocais. Já foi notado Gui, pelo BBB. Oi? O Thiago Life ficou triste agora, ficou até com ciúmes.
2: Thiago Leifert, um beijo para você, Thiago.
0: Não, o Zac Efron é o... olha. desculpa, o, o, o Thiago Life é meu exemplo como interlocutor. Inclusive, eu sempre tento ser Tiago Leifer nas minhas interlocuções. Mas no meu padrão eu acho que é o Zac Efron, não tem como negar. Então... Eu acho
2: o Robert Perenson mais bonito, então.
0: É, bom, é, bom, não vamos, não vamos discutir. Então, ó, a Bruna Bife voltou, ela saiu e voltou. Oi, Bruna Bife. Eu
2: voltei! Então Bruna você Biff, chegou na hora da gente. Você acha em... que o Guilherme parece mais Maradona? Quais eram as outras opções? A gente vai fazer uma enquete no Instagram, gente. Gente, o podcast Vamos. vai ser uma hora. Vamos encerrar esse negócio.
0: Maradona, Hobbit e o Bolinha do Clube Bolinha da Bolinha do... Brasil.
2: Maradona.
0: Bom... Então, bom, está, bom, estamos a 40 minutos. Vamos cortar o, o ouvido dos nossos... O, o ouvido dos nossos ouvintes essa hora já deve estar sangrando já. já deve ter tacado o celular na parede. Mas, enfim... Vamos lá, pessoal. Vamos dar tchau e vamos para a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Você gente. gente. Curte, comentem e compartilhem.